0: חמש רדיו. הפודקסטים של חמש רדיו. הנוסע המתמיד עם נדב יעקבי. אהלן חברים, מה נשמע הנוסע המתמיד, פרק מספר 143, ויש לנו כאן אורח מיוחד במינו, השחקן הישראלי ששיחק הכי הרבה שנים בגרמניה, אלמוג כהן, המנהל המקצועי של מכבי נתניה, מה נשמע?
1: ברוך השם, הכל מצוין, בסליחה.
0: כיף לראות אותך ולהיפגש איתך, ואני תמיד נהנה לדבר איתך. קצת הקדמנו, כי עוד שבועיים יש לך יום הולדת 34. בא, אתה ילד, 34, כבר מנהל מקצועי, זה לא... תשמע, זה גיל מאוד
1: מוקדם. בדיוק, אני לוקח את זה למקום שאמרת, בגיל 34 להיות מנהל מקצועי, אני חושב שזה משהו... זה 33, עוד לא הגעת עוד הגעתי, נכון, 33, שהוא מאוד, שהוא מאוד משך אותי.
0: נגל לזה בהמשך, אבל מתי בראש שלך אמרת, מתישהו אני רוצה להיות מנהל מקצועי?
1: באיזה In- p- שלב? אני חושב שזה קרה בערך בשנת uh, 2016-2017, אחרי ש- שרל פאסינות עזב את אינגולשטאד, ואני הייתי מאוד מחובר ל- ל- למנהל מקצועי ולמנהל ול- הפיננסי, uh, 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 זה בגרמניה נקרא, גשפורה, ולספורט דירקטור. והייתי מחובר מאוד לשתיהם, והתחלתי, אתה יודע, מאוד להתקרב אליהם, ו... שאלת שאלות? כן, שאלת שאלות, להבין איך זה עובד? וגם בלי קשר שהייתי מאוד מקורב לרלף אסינוטל, כל הזמן שאלתי אותו שאלות, כי בסופו של דבר הוא הראשון, המאמן הראשון שבא, והתחיל באמת ללחוץ כמו שאני, כאילו...
0: מה שאנחנו רואים היום במכבי נתניה, זה בא ממנו.
1: נכון. אנחנו מדברים על רפו אלזור, שהיום מאמן את סאוטמפטון בפרמייר הוא בא ושינה אותנו, כי היינו קבוצה שהיא, אתה יודע, זון אמצעי, אפילו נמוך, ואתה יודע, עשו להם מתפרצות, סגור, זה גם מה שעד אז רוב המאמנים שלי היו כאלה. ופתאום הוא בא והביא סגנון שונה לגמרי, שאני זוכר שהיינו בהם, עלינו ליגה, באמת, הוא לקח קבוצה שכמעט ירדה ליגה, העלה אותה ליגה באליפות, לקחנו אליפות ליגה שנייה, ועלינו לליגה הראשונה, ואני זוכר עם משחקים נגד ביירן ודורטמון, ולחצנו כל המגרש. כאילו, אתה יודע, ישבנו, בני ואני, הרבה משחקים, וראינו שלינגושטד בתקופה ההיא, והבאנו את זה, אתה יודע, למקום שאנחנו לוקחים את זה למקום יותר שלנו, שהוא לחץ אפילו, כאילו, ברמה יותר, כאילו, משוגעת מבחינת כמה שחקנים אנחנו מביאים קדימה בשביל ללחוץ את הקבוצה הלימה.
0: לבני ואמרת לו, זה לא אמר לך, הלו, הלו, זה ליגה ישראלית, אנחנו לא עושים פה דברים כאלה, לא לוחצים 90 דקות.
1: לא. הפוך. זה היה... כן, הפוך. הוא, כאילו... בדרך כלל, בני היה אוהב מאוד ללחוץ. אוקיי. Okay. אבל אני לא מכיר... אבל כמו, הכושר
0: של שחקנים בארץ, נכון. הוא לא, לא מאפשר את
1: זה. לא, וזה גם... אני חושב, כאילו, בהבנה של רוב המאמנים, זה לא משהו שהם, שהם עושים לחץ 90 דקות. Okay. ואני חושב שבאנו די ביחד ואמרנו, בואו נלחץ 90 דקות. נעבוד מאוד קשה באימונים, נוכל לשפר את הכושר ונלחץ 90 דקות. אבל לפעמים כשאתה לוחץ, מספיק העמידות המוצא של השחקנים, כשאתה מצליח ללחוץ 90 דקות, כי אתה דומיננטי יותר.
0: טוב, אני רוצה שנגיע למכבי נתניה בהמשך, כי אני רוצה פה שנעבור באמת על כל הדרך המדהימה שעשית. אה, אני אגיד רק כמה דברים. אה, אני בדקתי, היו 15 שחקנים ישראלים ששיחקו בגרמניה לאורך כל השנים, מאז שמוליק רוזנטל במשך גלאטר בשנות ה ודוד פיזנטי ועוד ועוד ועוד, ונזכיר אולי אחרי זה עוד שמות. אף אחד לא שרד יותר משלוש שנים, מונס דבור עכשיו עונה רביעית, אבל אתה עשית תשע שנים, נכון שלא כולם בבונדס ליגה הראשונה, אבל תשע שנים בגרמניה, ושתי קבוצות בבונדס ליגה, גם נירנברג כשאליה הגעת ואחרי זה אינגולשטאט. אמא, היית קפטן ישראלי ראשון בקבוצה גרמנית, בעצם היית סוג של שגריר ישראל בגרמניה,
1: אמא, במידה מסוימת. כן, באינגולשטאט אני חושב שזה היה ממש, ממש, ממש כזה, כי אני גם, אני גם מאוד מאמין. אני... Uh, תמיד יש לזה השתתלות שבת, כן. והייתי אוכל רק כשר. אז בעיני ראשון הרגשתי ממש שהמעטפת מכילה אותי, שהיא עושה הכל בלי שאני אשמח. Uh, אני זוכר שהיה לי סיר משלי, השפע את הדברים שלי, היה מחכה שאני אעשה את הדברים שאני צריך לעשות בשביל ש- ש- שהכל יהיה כשר, הייתי מגיע למלון. אז נכון, נסעתי בשבת, אבל כבר האור בשירותים היה דולק, הכל היה מכובא, כאילו באמת... הייתי... מה שאפשר, נכון, כמה שיותר. בדיוק, הייתי לבד בחדר. ו... והם מאוד הכילו את זה, וכאילו ו- זה לא שבאתי ואמרתי להם, אני חייב את זה. הם הרגישו שהם רוצים כאילו לשמח אותי, ואני הייתי קפטן של הקבוצה, והראיתי לויאליות מאוד גדולה, כי היו לי הצעות, כשירדנו לליגה שנייה, היו לי הצעות, גם מפרנקפורט, גם מההמבורג, ובסופו של דבר, ש- שבא אליי ספורט דירקטור שהיה מאוד מקורב אליי, ואמר לי, שמע, אה, אה, אני אשווה לך פלוס מינוס את ההצעה שיש לך מפרנקפורט, אבל תישאר פה, אתה יודע, אז לא חשבתי פעמיים, זה משהו שקיבלתי, אני חושב, מההורים שלי, שהוא משהו שאתה יודע, שמישהו עושה לך משהו טוב, אתה זוכר את זה, אני לא שוכח את זה בחיים.
0: וטוב שהזכרת את ההורים שלך ואת השורשים שלך, כי פה אני רוצה לשאול אותך שאלה, שאני באופן אישי, תמיד הטרידו אותי, והגיע הזמן לשאול. תלנו, אתה נולדת בבאר שבע. נכון. עד גיל 13-14 היית באר שבעי. נכון. היית אוהד של הפועל שבע?
1: אה... ספור של... היית מקושר לקבוצה? כן, כן, הייתי מקושר. <laughs> עם אח שלי בפגש של האוטו, כן? זה היה בגיל, אם אני טועה, 12. בגביע 97. לא, 97, הייתי יד קטן. אבא שלי היה, הוא הזה שעושה את ההגברה ואת החגיגות. אז אני זוכר שנרדמתי באוטו. הייתי ילד, לא זוכר, אולי 6-7 ו... ו... אה, ואחיל... אתה מדבר על ב... הגמרא גבי ב... הפועל ב... רמת גן. ב... לא, ב... לא, אני מדבר... 97 זה היה נגד מכבי תל אביב. נכון, נכון, עם המספרת נכון, נכון. של רוסו, נכון, נכון. חלילוביץ' מרים לרוסו. נכון, נכון. אני זוכר עוד את השדרן, לא זוכר את השם. חלילוביץ' גם בתור. משה ניר. משה ניר, נכון. אגדי. צודק, צודק. אז אני זוכר שאבא שלי היה לו חברת הגברה מאוד גדולה. <laughs> אז <laughs> הוא עשה את החגיגות של, 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 של הפועל באר זה היה בכיכר בעיר שם. נכון. אז, אז, אז אני נרדמתי והגמר השני שהייתי בו זה הגמר של רמת גן. כן, ההפסד. עם הפנדלים. כן. נכון. נכון, אז... אז היית
0: אוהד. ורצית, בעצם, באותו גיל 12, 13, 14, רצית לשחק בהפועל באר שבע, זה החלום
1: שלך. זה חלום שכל איזה באר שבע היא, בוא נגיד ככה. נכון בדיוק. אבל זה מה שאמרתי. כשהגעתי לנתניה, הרגשתי... אבל חכה. אוקיי. איך הגעת בכלל לנתניה? היית באר שבע. שלמה ש... המנהל מקצועי של טובו. נכון. הוא אני אסע לערים אחרות בארץ, ואני אנסה ללקוט צעירים, ולהביא אותם ל... לפנימיה בנתניה, שיישנו, יאכלו, רק כדורגל. <אד> היום זה כבר נהוג כמעט <אד> בכל מקום, בכל מקום יש לך שחקנים שבבאר שבע משחקים <אד> <אד> בחיפה. לפני 20 שנה. הדברתך, כן, אולי, אולי טיפה פחות, 18 שנה, משהו כזה <אד> נכון. אז שלמה <שלום אד> שרף בא, בא לבצל, לנירים, זה בבאר שבע, והתחיל לבחון, ואז הוא גם ראה אותי, גם, גם אותי, גם את חן עזרא, תקופה. והוא לקח, הוא לקח, הוא לקח כמה שחקנים, ואז באנו ל, ל, למבחנים בטוברוק, ואז התקבלתי, ומשם, אתה יודע. אבל
0: זה לא דבר לדוגל. פשוט, לעזוב, אתה היית ילד, לעזוב את הבית, לעבור לעיר אחרת. אחרת. כאילו, מה
1: שאני זוכר את עצמי, אני... איך אני, מבחינת, אני, מבחינת ההורים? אמא שלי היה לה מאוד 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 קשה, משהו שהיא לא רצתה והכול, אבל אבא שלי, אתה יודע, הוא ראה את התשוקה שיש לי בעיניים בשביל להצליח, אז euh, אני חושב לא הייתה להם ברירה, כי טמטמתי אותם, זו רמה <laughs> כזאת, כאילו... רציתי פשוט, אתה יודע, הרגשתי שאז גם בזמנו טובוק היו באמת משהו, משהו יוצא דפן. הרבה ילדים
0: בכל הארץ. נכון,
1: הרבה ילדים בכל הארץ, כל...
0: גיא סולין אחרי זה כל שנה היו
1: מוציאים, ארצלונה. אם זה, אני זוכר, ראשון שי בירוק, שלומי ארבטמן, שימונה לא, בוחצירה, בו, בו. הם הוציאו כמעט כל שנה שחקנים. אתה מבין? אז אתה יודע, היה לי כזה חלום ורציתי מאוד.
0: אז שם נגמר הקשר שלך עם באר שבע?
1: לא, זה לא שנגמר, אתה יודע. לא, אז, זה בסדר, מותר. אני, אני חושב שנגמר הקשר המשפחה בהתחלה נשארה, עכשיו כולם גרים בנתניה. וואלה. כולם, כן. אחותי, אחי, אה, אבא שלי, אימא אה, שלי נפטרה, זיכרונה לברכה, בנתניה. אתה יודע, אחי, יש לו... נעמספרה אה, אה, בנתניה. אז אתה יודע, אז אני חושב משהו כמו בגיל אה, 20 פלוס מינוס, ש... שהיית כבר בקבוצה. שכבר הייתי שחקן בוגרים, כן, גם הייתי קפטן, ש, 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 שקיבלו אותי כל כך יפה, אז אתה יודע, מבחינתי אני נהייתי סוג של, של נתניהתי.
0: זה מתחבר למה שאמרת בהתחלה. איפה שמקבלים אותך יפה, אתה... בדיוק, נכון, הנה, אותו דבר. בדיוק,
1: מסכים איתך מיליון אחוז. והנה, גם כשחזרת לארץ, הייתה לך עצמה מהפועל בארצנו. נכון, נכון. הרגשתי, הרגשתי שאני לא יכול לאכזב גם את האוהדים, גם את המועדון שכל כך עזר לי, אני לא יכול לאכזב. כי הרי שכלית, אם אני מסתכל על קריירה מקצועית בתור שחקן, באר בעונה גרועה הייתה אותה לא טובה, וסיימה מקום שלישי, אם אני לא טועה, ובאירופה אז, אתה יודע, אני לא בן אדם טיפש. אני יודע לראות דברים. ידעתי שבבאר שבע, ברור שיכול להיות הצלחה מקצועית שלי, יכולה להיות יותר טובה. אלונה
0: טוב. ברקד דיברה איתך.
1: כן, היינו בפגישה. ו? אני מאוד מעריך את אלונה. לא אלונה, אפשר. מה שהיא עושה בבאר שבע זה, זה דברים אדירים. אני זוכר ש... שהתקשרתי אליה, שחתמתי בנתניה. ואמרתי לאלונה, באמת, תודה רבה לך, את אישה באמת אדירה, מקסימה. אבל אני לא יכול. אין, הלב ה- 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 <קוד> שלי, <קוד> אם <קוד> אני אעשה את זה, <קוד> 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 <קוד שהוא לא בסדר מבחינתי, גם בוא נגיד תמיד, גם חזרתי לארץ לא בגלל שלא היו בגרמניה. כן. היו לי מהמון קבוצות, גם ליגה שנייה, גם ליגה ראשונה, אולי בליגה ראשונה אולי להיות שחקן הרכב, אבל בליגה שנייה בוודאות להיות שחקן הרכב מוביל, והחלטתי לחזור לארץ אך ורק להיות קרוב לאבא שלי. כן, בגלל. כדי שחס וחלילה לאיזה משהו כזה שיהיה משהו ואני ארגיש כמו שכאילו, אז, אז, אז זה היה עיקר ההחלטה, שבאמת הלכתי אך ורק, אתה יודע, עם, 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 עם מה שאני מרגיש. ואני אגיד לך גם עוד משהו, בשום חלק בקריירה שלי כסף לא היה לא המניע שלי. מעולם, מעולם לא בחרתי כסף, כי אני זוכר שיכלתי לעזוב את נתניה בשביל מכבי תל אביב בגיל 19, והלכתי לחתום אולי ב-30% שכר בנירנברג. אז אפשר אחרי זה באמת שידרגו לי את המשכורת והכול, אבל אה, אני זוכר ששאבא שלי, אה, ישבנו ביחד, והוא לי, לא, תלך לגרמניה. וואלה. זה חצי כסף והכל, שם הפוטנציאל להרוויח סכומים שאתה לא יכול... הוא הסתכל לכל... רחוק. נכון, בדיוק. כמו בן אדם יותר מבוגר
0: שמבין איך החיים עובדים.
1: בכל ההחלטות שלי בקריירה, אבא שלי בחר את הבחירה הנכונה, כי גם כשעזבתי טוברוק, זה היה או טוברוק או, אה, או, או פתח תקווה, או מכבי נתניה או פתח תקווה. אז בזמנו, שהם נתנו לצעירים, גם מוזגלו לא היה שם, ואבא שאמר לי, לא, לך למקום אלי גוטמן. אלי גוטמן, אם אין לך נמשיך, נגיע נכון, לזה אחרי זה. אוקיי. אז uh, אבא שלי לא, תלך, תילחם, אני סומך עליך. <laughs> באמת הלכתי ונלחמתי, ואני זוכר גם בהתחלה שבנירנברג לא היה קל. <laughs> ואבא שלי שם, שם להגיד, לא, אנחנו נשארים ואנחנו נלחמים בכל <laughs> הכוח. רגע, 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 אתה רץ מהר מדי. אתה רץ מאוד מאוד מהר. <laughs> להגיע
0: מנתניה, בגיל, עוד לא היית 20, להגיע לבונדסליגה לנירנברג, <laughs> איך זה קורה? <laughs> זה לא דבר שקורה, <אפשר> מה זה, זה, לא, זה...
1: עשיתי... קשרים, נכון, אבל... יאמר, מה? צריך לראות גם את כל התמונה. פעם להגיע לנבחרת היה קשה. נכון. זה לא כמו היום. אני עשיתי עונות עם נתניה, עונה אחרי מקום שני, שני, ושחקן הרכב וקפטן, ונראה לי עם שבעה שערים, ו... ולא הייתי <אב> בנבחרת. כן. ולא, כי אתה יודע, לא זימנו אותי, היום שחקנים נותנים עונה טובה עם הנבחרת. לקח לי הרבה הרבה מאוד זמן. בשביל להגיע לנבחרת. אז uh, רק כשהגעתי לגרמניה, כמו שאמרת, הגעתי לנבחרת. 아, אבל...
0: אז איך המעבר, אז, המעבר הזה, אני אומר, מאיפה זה מגיע, ההצעה הזאת? עם
1: מתאוס, קודם כל, הוא אימן את מכבי נתניה. נכון. כן? אז ברגע שהוא אימן את, 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 את מכבי נתניה, בא סקאוט של אוף עיניים לראות את חצי גמר גביע המדינה נגד מכבי חיפה שהפסדנו בפנדלים. ו... ובמשחק הזה הוא נדלק עליי, אני זוכר שישבנו אחרי זה עם, עם מתאוס ואיתו, של uh, צ'זקה, מוסקבה. וואלה. כן. אז, uh, אז uh, הוא בא ואמר לי, שמע, אני מאוד רוצה אותך, אבל אוף עיניים זה מועדון מאוד מאוד גדול. אתה קשר אחורי הגנתי, אגרסיבי, אתה צריך קבוצה שהיא בינונית מינוס בבונדסליגה. בשביל באמת שתוכל להביא את, 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 את מה שאני רואה בך. וברוך השם משמיים יצא מצב שהוא עזב את אוף עיניים וחתם בניר רנברג. ו... ולקח אותך כן, אני הראשון שהוא החתים. בינואר הוא חתם, בפייבור,
0: בן ל... short... 19. לא חושב ש... תעבור לגרמניה, בלי לדעת את השפה, ליגה קשה. אבל אתה יודע, גדלתי בבאר
1: שבע בשכונות, אני לא יכולה... אה, הבנתי אותך.
0: כאילו, בכל חלק... באיזה שכונה גדלת? סתם מעניין אותי.
1: היינו בדרך הנשיאים באורן, ואחרי זה עברנו לשכונה ד', אם אני עכשיו נכנסתי איתך ל... ואחרי זה עברנו לרמות.
0: אוקיי, נחזור לנירנברג. אתה מגיע לנירנברג? אתה בהלם? כאילו, מהתנאים, זה... מהאימונים, מהאוכל, מהכל. מהשפה, איך אתה
1: מסתדר בהתחלה? תשמע, חס וחלילה, אני לא בלזלזל בכדורגל הישראלי, אבל זה, בהתחלה שחתמתי שם, זה היה נראה לי פשוט מקצוע אחר. זה היה נראה לי, באמת, זה היה נראה לי כאילו, זה אחר, הכל שונה לגמרי. Ee, בתקופה ההיא, גם אה, אה, בארץ, נראה לי היו באים שעתיים לאימון והולכים הביתה. היום זה כבר השתנה, אתה יודע, כבר, כבר באים לסוג של יום עבודה, אבל פתאום אתה באת מהבוקר עד הערב במתחם. אתה בא בשמונה וחצי הבוקר, אתה חוזר בה בשבע בערב. אז זה משהו שהוא, שהוא באמת, שמבחינתי היה כזה סוג של הלם, כאילו, אתה יודע, אני זוכר שגם בהתחלה היו הרבה ריצות, אני פשוט באתי לאימון, הייתי כל כך עייף וכאוב, שהסתכלתי על השעון, היינו מתארים שעון דופק, ומה דופק? בט, בפרי סיז'ן, סיז'ן, אז... תרומונה, אז euh, פשוט הייתי רוצה שהאימון ייגמר. לא יכלתי לסבול את הכאב הזה. הייתי תפוס בכל הגוף, ופשוט הייתי, אני זוכר, היה, נגיד, הנעת כדור, אז הייתי הולך לפינה כדי שלא ימסרו, כאילו שאני, רק רוצה לעבור את האימון. שזה ייגמר! כן. שהסיוט הזה ייגמר! אשכרה ככה, שזה ייגמר, שאני, שאני, שהגוף שלי יסתגל בכלל לקצב. אתה יודע שכל שחקן
0: שעשה את המעבר הזה מישראל לאירופה, מספר אותו סיפור. אלי אוחנה, ולא משנה מתי, באיזה שנים. כולם אומרים שהשבועיים-שלושה הראשונים, זה היה סיוט, הם לא האמינו מה... חודשיים-שלושה. אוקיי, לא חשוב. כן, כן. עד שהם מתרגלים, זה פשוט, כי הפערים, שוב, יכול להיות שהיום, לא יודע, אולי היום זה שונה,
1: לא בטוח. אני חושב שגם גרמניה בכללי, הם מאוד מאמינים בלונג דיסטנס, באימונים, באימונים מפרכים יותר. גם אתה רואה אולי, אני מאוד, מאוד, אני מעריץ את הבונדס גם את הליגה הראשונה, גם את הליגה השנייה. אני כמעט עוקב אחרי יצא לי לראות פרמטר, הפעם האחרונה שמנצ'ר נייטד רצו 95 קילומטר, כן. ראית את זה? כן, כן, לראות.
0: כן. ו... הוא הריץ אותם אחרי זה עוד נכון, וברנפורד
1: רצו 105. נכון. עכשיו אני אומר לך שאין קבוצה בגרמניה בליגה השנייה והראשונה שרצה פחות מ-108. כן. אין כזה דבר. כן. עכשיו היה איידינם נגד, לא מי, הם רצו 122 קילומטר. דוטמון נגד פרייבורג, 16 117.
0: בעיניי, אני רוצה לחזור להתחלה, 11 בספטמבר 2010, משחק בכורה שלך בבונדסליגה, ערב מחזור שלישי, שני הראשונים, נגד אמבורג. נגד אמבורג, 1-1. בצד השני רודווה ניסטלרוי. זה רוברטו. זה רוברטו. אתה פותח בהרכב, משחק יד דקה 80, דיטר אקינג המאמן שלכם. נכון. מאמן שזכה אחרי זה עם וולסבורג בגביע ב-2015, עם אינדמי שיקלר בהמבורג. ואתה משחק לא יודע, 50 אלף צופים, משהו כזה.
1: 50 אלף, אז
0: אמבורג היו... אמבורג הייתה, כן, לפני הירידה ולפני ההיפרקות. הם, הם היו
1: באירופה גם. כן, כן. אבל חצי <ט爾> גמר באותה עונה הם היו. ולידך משחק איזה
0: שחקן צעיר כזה, קטן, בן 19, אילקאי <גונדמנ> גונדואן, שהיום הוא הקשרים הכי טובים <נח> בעולם. נכון. <נח> קודם כל, תספר על התחושה לעלות בהרכב בכזה משחק. דיטר אקינג, <אח> מאמין בך, מחזור כן. שלישי. לא מעלה אותך, אתה יודע, יש <אח> שחקנים... אני לא יודעת ש... שאני פותח, כן? ששחקנים, שנייה, תגיד, שיש שחקנים שמגיעים כזה ממדינה אחרת, לוקח זמן, <אח> אז נותנים להם לאט-לאט להיות מחליף עשר דקות, רבע שעה, עשרים דקות, אחרי אולי שישה, שבעה מחזורים, נתחיל לשלב אותם. אתה קיבלת, בום, מחזור שלישי
1: בהרכב. כן, אני אגיד, אני גם אני הייתי כזה טיפה חוצפן, לא הייתי רואה בעיניים, הייתי יכול להיכנס באימונים, בשחקנים, ובגרמניה זה גם משהו שהוא מאוד נורמלי. אתה נכנס באחרים, אחרים יחסים באחד, אפילו לא אומר סליחה. נראה לי שזה אחת הסיבות שלקחו אותך. זה... כן, נכון, אבל אני אומר כאילו, זה משהו שלא קורה בארץ, כי בארץ אני נכנס בשחקן, בזמנו, הוא על הדשא, ומה נכנסת בי, וזה רק אימון, ו... ופתאום באתי לגרמניה, ואני... שחקנים כי אני חושב שההבנה שלהם זה שהוא לא נכנס בך בשביל לפצוע בך. ברור שלא. הוא נכנס בך בשביל להעלות את הרמה של האימון, כדי שתרגיש מה יהיה במשחק. ואני קופץ קצת קטנה עכשיו למכבי נתניה, נכון? זה משהו שאנחנו מאוד עכשיו דוגלים בו. אוקיי. Okay. הבנת? אז, אז אני זוכר שאז דיטר מאוד ראה בי את, ה, את, ה, את, ה, את, ה, את הרעות הזאת, את הזה של, 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 שאני רוצה תמיד לנצח. אני... רוע במובן החיובי של החולה. נכון, המילה. נכון. 아? כן, <laughs> <laughs> בדיוק. אז... זה רוברטו היה אחד הכוכבים שלהם, והוא אמר לי, שמע, אלמוג, אני רוצה שאתה נגד הכדור, אתה לוקח אותו אישית. שזה רוברטו יצא מהמשחק. כוכב נבחרת ברזיל. כוכב נבחרת ברזיל, ארנד מינכן, אתה יודע, אני גם הייתי מעריש את זה רוברטו. בסופו אתה הולך לשחק נגדו, אתה כל היום עליו אתה נכנס בו, אז זה לא היה קל, היה לי משחק די טוב, אבל אם הוא לא טועה, הוא רץ איזה 13.2 קילומטר במשחק, אני רצתי אולי איזה 12... 11-800, והיה משחק בקצב מאוד 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 גבוה. תודה. התרגשת?
0: נראה לי שאתה לא כזה שמתרגש יותר מדי.
1: מדברים כאלה, מדברים אחרים כן. לא, אני... באופן שלו אני בכללי לא מתרגש, אובר. אתה מבין? זה לא משהו שזה, אבל ברור שנגמר, התרגשתי יותר מאשר שיחקתי. כן, כי אמרת, וואו, מה קרה כאן? נגיד, הקריירה שלי יותר מרגשת אותי עכשיו מאשר שיחקתי בה. כן. אתה מבין מה אני מתכוון? תחשב על זה. אני חושב כאילו המקומות, עכשיו פתאום אני בא, אני רואה דורטמון, כי היית ממוקד, מטרה במשחק. כן, הייתי במצחק. ממוקד והייתי, אתה יודע, כאילו, אתה יודע, השחקתי כאילו מול אלופי עולם. ובעיניי כל, כל שבת זה היה סוג של צ'מביינס ליג. איצטדיון מלא, אווירה, איצטדיונים הכי חדשים. אחרי הקופסה. <laughs> כן, אחרי הקופסה. <laughs> אז, 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 אז אתה יודע, עכשיו אני מרגיש מאוד מאוד גאה, ואני יכול להגיד ש, שלמדתי המון. מה, ברור. שאני רואה, כאילו, מה אני מצליח להביא, דברים שאני רואה, הפרטים הקטנים, אלה דברים שכאילו, באמת,
0: דבר איתי על גונדואן.
1: הוא היה כוכב, <laughs> אני זוכר ששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששש ש... 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 לא ויתר עליי בשום משחק. והיו משחקים שפתאום מילקאי החליף אותו מהר, או הוא לא פתח, אבל היה בו משהו מיוחד, היה לו, היה לו באמת דריבל וויז'ן, והוא ידע לסכן את השער, ברמה ש... שאני אולי חלמתי להיות.
0: כשאתה רואה את מנצ'סטר סיטי היום, ואתה רואה אותו, אתה אומר, וואו, wow, שיחקתי איתו, חבר שלי. כן.
1: כן, אתה יודע, תשמע, אני גאה בו, בסופו של דבר, אתה יודע, זה להיות עם שחקן שהוא... שידעת שהוא יגיע למקומות האלה, אני חושב שגם עשה לו טוב שפפ בא לסיטי, כי פפ זוכר אותו מדורטמון. שהוא היה אדיר. אז אני חושב שפפ לא שם עליו כל הרבה כסף, ונפגש איתו, והכל עוד שעה בדורטמון.
0: מישהו היה הרכש הראשון שלו, אם אני לא טועה, כשהוא הגיע לסיטי. אחד הראשונים. נכון, בין הראשונים. עונה ראשונה אתה מבקיע שני שערים, אחד נגד המבור, אחד נגד פרנקפורט. מתי התחלת להרגיש שאתה, זהו, אתה שחקן בונדסליגה, לגיטימי, אין יותר שאלות, אף אחד לא אומר, אה, מי זה הישראלי הזה?
1: כי בשנים שלי בנירנברג לא הרגשתי כזה. וואלה. לא, כל השנים. הרגשתי תמיד שאני... אאוטסיידר? לא, קצת פחות טוב גם. אולי להיות קרוב אליהם. והתחלתי להרגיש, מי ששינה לי את כל החשיבה, זה רלפסנות, כמו שאמרתי לך.
0: אבל זה כבר זה... אחרי שהגעת ל... זה כבר אחרי
1: שהגעתי ללינגולשטיין. לינגולשטיין. נכון. שם הרגשתי גופנית, גופנית, שאני כבר... בוא, אני, אני חזק, אני מפלצת, הייתי מרים 140, 150 קילו סקווט, הייתי כל היום עובד, נהייתי סוג של יותר גרמנים מהגרמנים. הייתי בכל היום בחדר כושר, אני זוכר שהשחקנים הצעירים היו עולים, הם היו מסתכלים עליי ככה, כאילו איך אני מרים את המשקלים האלה, איך אני כל היום מביא את כל היום, אתה יודע, אני זוכר שימי שלישי קבוע, היה כוח, אז הייתי מוסיף על הכוח של הקבוצה, ובימי רביעי שנהיה נגמר האמונה, הייתי עושה משהו כמו 3-4 קילומטר אינטרוולים, שכולם היו מסתכלים, ואתה יודע, באמת, אז שם הרגשתי באמת, שאני שחקן בונדסליג.
0: אני אטעה אם אני אגיד שכל קורה כרגע בנתניה מבחינת נכון. האימונים, יש אימונים באמצע השבוע יותר קשים. אתה ו... לא טועה. אני לא
1: טועה? זה בדיוק, התוכנית אימונים כרגע של מכבי נתניה היא... היא סוג של ה-tech-advac אחד-אחד של האימונים שלי היה אישית בבונדסליגה וכל הנתונים וה-GPSים והמדדים, הם מדדים שאנחנו, ישראל זוויתיה במיקרו שעובד עם uh, מי שהיה איתי בזמנו באינגוסטוד, היום הוא במלחמת 1860, קוראים לו מיקו, מיקולט, כל המדדים, כל הכל אנחנו נמצאים לקחת שם, אנחנו לא שם. אני אמיתי איתך, זה מאוד קשה, כי באמת, הקצב אימונים שם הוא מאוד, מאוד גבוה, אבל אנחנו מאוד קרובים. אם זה בכוח, אם זה אה, 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 בקצב אימונים, אנחנו, אנחנו מאוד קרובים לשם.
0: אני רוצה לחזור לנירנברג, אנחנו נגיע תכף לאינגולדשטאט עוד פעם. כי בנירנברג בעצם, אני זוכר איזה רעיון שהיה איתך באותה תקופה, כאילו באתה, באת, אתה יודע, כשחקן מקצועני, ופתאום התחילו להגיד לך, רגע, 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 אתה יהודי, אתה ישראלי, בנירנברג. משפטי נירנברג, כל מיני דברים, תקופת השואה. אתה יודע, בהתחלה שבאתי איזה... לא הבנת על מה מדברים איתך. לא,
1: ידעתי, שמע... לא, לא, לא הבנת. ברור שידעת, אבל זה לא היה באג'נדה שלך. אבא שלי, שהוא היה שם, הלך לראות, הוא עוד שנייה בחק, כן? זה ממש צמרר אותו. <אז, <אז>, אז, אז אני אומר כאילו שבאתי בהתחלה, לא סתם, אתה יודע, באתי כישראלי, שכן. חלק מהסגל אפילו, הוא שחקן 20-22, כן. אז, אז אתה יודע, לא, לא שואלים, כאילו, אתה יודע, אני לא הייתי מעניין בכלל. ופתאום שהתחלתי באמת לשחק, והתחלתי לתפוס מקום והכול, אז פתאום, אתה יודע, רצו לראיין אותי. כן. אז זה מאוד מעניין לדעת. הם שואלים שאלות. אתה יודע, אצטדיון צמוד אליו, זה המקום שהיטלר היה נואם. כן. אז, אז, אז... פתאום נהייתי איזה סוג של משהו שהוא מעניין, כאילו כבר כולם רוצים לראיין, רוצים לשאול. אבל אני חייב להגיד ש... שנירי ברנבלג מאוד מאוד שמרה עליי. היא לא נתנה שישאלו שאלות שהם... שאולי לא הכניסו אותי לקונפליט לקום... כזה, כי אני הייתי עדיין, הייתי עדיין צעיר. הייתי בן 20, 21, ובסופו של דבר ההפך, אני זוכר שהתשובה שלי תמיד הייתה, זה שאני חושב שאני גורם גאווה לעם שלי, שכל מה שקרה, בסופו דבר יש שחקן יהודי, ישראלי, בשם כהן, שהוא באיצטדיון, שהוא... 50 מטר מאיפה שהוא היה נואם ורצה להשיב את כל העם שלנו, והוא משחק שם וכל הקהל קורא בשמו. אז אני, אני באמת ראיתי בזה גאווה. אתה מבין? אז זה משהו שבאמת, כאילו זה המוטו שהיה לי. דחפתי כל הזמן לשם, כל הזמן זה מה שהניא אותי. רציתי לגרום לזה שאני אנה לפי דגלי ישראל, ושיראו שאני מאמין מאוד. גם זה גם, הרמתי את החולצה. הרמתי ש... את החולצה. השם הוא האלוקים. נכון. ו... ובטח זה, זה בעברית, אנשים לא הבינו. כן, כאילו, לא הבינו. כל השנים שלי בגרמניה הרגשתי סוג של, לא יודע, כזה, עילה ש... כזאת, עילה, שאני אומר לעצמי, אני חייב לנצל את העם היהודי ואת עם ישראל, את מדינת ישראל, בכבוד ולגרום לזה שאנשים יהיו בבית ויהיו גאים בי. אנשים אולי שהם נכדים לניצולי שואה, בנים של ניצולי שואה או ניצולי שואה, שירגישו, תראה, ניסו להקחיד אותנו, בסופו של יש לנו שחקן יהודי ישראלי, שהוא משחק שם על המגרש, במגרשים הכי גדולים ובאוגצות הכי גדולות, והוא
0: הקהילה היהודית, או היהודים בגרמניה, השגרירות וכן הלאה, כמה היו בקשר איתך? מאוד,
1: תמיד. היה את יואחים המבורגר, שהוא היה ראש הקהילה היהודית בנירנברג, שמאה שנייה הראשונה הוא היה צמוד כל דבר. אז תמיד דאגו לי, תמיד רצו. והייתה את מיסיס קנובלוך במינכן, שהיא מאוד מאוד מוכרת בקהילה. שהיא שמה לי את הילדים בגנים היהודיים והכל, כי זה, אמרתי לך שזה היה משהו מאוד מאוד חשוב. אין לי עוד לא בירמניה? הבת שלי הקטנה נולדה בגרמניה. אוקיי. הבת הבכורה והבן.
0: הם מדברים גרמנית, הילדים?
1: הבת שלי כבר לא, אבל יכול לראות לך סרטון שהייתה דוברת שוטפת, שכחה.
0: חבל, זה שאלה חשובה. כן, חבל מאוד. אבל אם היא קצת תלמד, זה יהיה כמעט יותר טוב. חושב, אני חושב שגם,
1: ויקונן מאכן עם דויטשט. לא, אני מדבר גרמנית שוטף. היום
0: כן, אבל... אה, לא, בטח,
1: לקח לי לפחות ארבע שנים. לקחת שיעורים
0: או שלבד.
1: לקחתי שיעורים לפני שטסתי לגרמניה, אבל זה נתן לי אולי את הבסיס המינימלי.
0: שם לא למדתי. האימונים הם בגרמנית. אספות... לא באנגלית. רק גרמנית. הצמידו
1: לך בהתחלה בגרמנית או משהו. לא, כלום. זרקו אותך למים. כן, אתה שחקן מקצוען. זה חלק מהעבודה. אתה מקבל כסף. באותה שפה. נכון, אתה צריך להסתדע. כן. בהכל, אם זה למצוא בית, אם זה טלפון, אם זה הכ- הכל, מבחינתם אתה, אתה, אתה בוגר.
0: אממ, הצד השני, דיברנו על הקטע היהודי, אבל יש את הצד האנטישמי. היה איזה,
1: אני מכיר אירוע פעם. אחד. כן. בסוף הדרך, נכון, זה אוהד של אוניון ברלין. אבל זה גם היה אנונימי, משהו בטוויטר. נכון. הוא לא היה במגרש. נכון. הבנת? אז euh, אני לא ידעתי מזה, והבנתי במוצאי שבת שיש... מהומה. כן, סערה בגרמניה. כן. עם שגרירים, ועם... ואתה יודע, והקבוצה שלי, ואני זוכר שהספורט דייקטור הזה שהיה מקורב כל כך, הוא כל כך לקח את זה קשה שהוא התפוצץ, אני זוכר שמשחק אחר עלינו עם חולצה, ימין קיצוני, רק ב-4-3-3. יפה, אהבתי. כן, אז... וזה באמת היה, כאילו... הספונסר של הקבוצה זה המדיה מרקט, והוא הסכים לרדת מהחולצה בשביל הלוגו הזה, ועלינו פשוט עם לוגו כזה.
0: וגם שגריר ישראל, כולם, התייחס לעניין הזה באותה תקופה, נכון, התקופה, נכון. וזה, נכון. זה, מת, זה עשה הרבה רעש בגרמניה. נכון, כן. מה, בוא נגיד מה אמרו, אמרו לשלוח אותך לתאי הגזים, זה מה שהוא נכון, משהו רמר. כן,
1: נכון, הוא אמר יהודי מסריע, צריך לשלוח אותו לתאי הגזים, משהו כזה, נכון. נכון? מילים קשות מאוד, כן? נכון. ונראה להם המשטרה פתחה בחקירה, בסוף מצאו אותו, אני לא יודע, היה שם איזה... זה כבר היה לקראת הסוף, כן?
0: כן, חצי שנה
1: האחרונה. לא, חצי שנה האחרונה.
0: אז זה היה נירנברג. שלוש שנים, בשנה השלישית כבר קצת איבדת מקום, ואז חזרת להפועל תל אביב. לא יודע,
1: אני לא חושב שאיבדתי מקום, כי עדיין שחקתי באותו עונה תשעה משחקים. נכון. אולי לא הייתי הרכב, זה נכון. אוקיי. אבל שחקן שהוא שחקן רוטציה משמעותי, שנכנס... אפס אפס. אז, אז אני חושב שמנטלית פשוט קצת נשברתי. כן. אבל זה מה שהפך אותי למה שאני היום. שהתגברת על זה. שהתגברתי. לא, אבל, אבל... מנטלית בעיניי הייתי לוזר. וואלה? חוזר אחורה זה היה להיות לוזר. אבל חזרת לפה את תל אביב. עדיין, בעיניי זה היה להיות לוזר, כי אתה משחק... מה אתה חוזר לארץ? אתה לוזר? באמת ככה, כשאני היום מסתכל על קריירה, זה הדבר היחידי שאמרתי לעצמי, זה... 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 הייתה טעות בקיצור? לא, אני לא חושב טעות, כי אז נהפכתי להיות מה שהייתי, כמו שאמרתי לך. זאת אומרת... עד אז לא הרגשתי לכם בונדס ליגה. לא הרגשתי את זה. כשחזרתי בפעם השנייה והייתי כל כך רעב להצליח, שכבר כולם לא האמינו שאני יכול לתת את מה שנתתי, באתי מנטלית, מנטלית, בן אדם אחר. בהכל. בחיים שלי, ביום-יום, בסד... בהכל, בהכל, בהכל.
0: נראה לי שקראת לפה את תל אביב, וחזרת ל... לביצה הישראלית, לאימונים לא... פה בהשוואה למה שהיה לך קודם, לחיים המקצועניים.
1: גם שקוד... אני בעצמי הורדתי קצת רגל מהגז, אתה, אתה מבין? ו... אולי אפילו קצת השמנת, לא יודע. כן, 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 אבל בקטנה לא משהו, אין לי... אבל אין, אין מה, לעשות. מה לעשות, אתה לא יכול להתאמן נכון? לבד, אתה מתאמן עם קבוצה, וזה... לא, אני זוכר שבהתחלה באמת באתי בטירוף, רציתי... מי אימן בשביל... את הפועל באותה אה, שנה? אבוקסיס. אוקיי. שבוע אחר. ובאמת עם אבוקסיס היה לי חיבור מצוין. והוא בא, ובאתי בגללו, כי הוא באמת, הוא דיבר איתי, ובאתי רק, רק להשאלה לכמה חודשים, כי חזרתי לנירנברג, אז באתי באמת לנקות את הראש מנטלית, ועם אבוקסיס היה לי חיבור מאוד טוב. הוא ידע להוציא ממני, אז אתה מבין? אז בשבועיים הראשונים באמת הייתי אולי מצטיין בשני המשחקים האלה, והיה ו... לי חיבור טוב עם אבוקסיס, ואז אחרי תיקו שעשינו מול, 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 מול קריית שמונה, פיטרו את אבוקסיס. אז בעיניי, אתה יודע, זה סוג היה לי כמה משחקים טובים, הפסדנו בגביע לראשון לציון, ופה בעצם אה, לא היה לי את התשוקה, והבנתי, התחלתי להבין כמה אני רוצה לחזור, ואני אעשה הכל, גם אם אני לא אשחק דקה, אני אוכל את הדשא. ואין יותר לא לקבל תחרות, אין לחשוב שמגיע לי. אם צריך שנה אני מתאמן ולא משחק שנייה, ואני אהיה הכי טוב באימונים.
0: אז כשאתה אומר את הדברים האלה, ומהניסיון שלך, ומהקריירה המדהימה שעשית, אתה מסתכל על ישראלים שיוצאים לחו"ל, חצי שנה, שנה, לא מצליח, חוזרים לארץ.
1: בלי להזכיר שמות. אני אגיד לך, כן, זה קצת מאכזב, כי אני חושב שהם יכולים, כי בסופו של דבר, באירופה הם הרבה יותר סבלניים. זה לא כמו פה בארץ, שזר לא טוב חודשיים, אז... כולה, היה לנו, תעיף, אין זמן. פיורו רצו אחרי משחק אחד. נכון, בדיוק, אז אתה אז אתה מבין, אז אני יכול להיות שיבוא זר, כמו שנדבק לנו עם טוואמסי או גם פלאמן גלבוב, שהוא בא, בום, וואו, אתה אומר, איזה כיף. אבל אין פה איזה, איזה, איזה משהו שאתה אומר זר צריך חוגה, סבלנות וביטחון. ואני חושב ש, 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 שבאירופה יש את זה, כי כמו שאמרתי לך, העונות הכי גדולות שאני זוכר מעצמי זה היה באינגלשטיין, אחרי שאני הרבה שנים בגרמניה כבר.
0: אז בוא נדבר על לינגולשטאט, כי זה שם, גם מחוץ לגרמניה זה שם מאוד מאוד קטן, צריך להגיד את האמת, זה לא פרנקפורט, זה לא המבורג, בטח לא ביירן ולא דורטמון ולא לברקוזן. וב-2013 אתה חוזר לגרמניה, חותם שם בקבוצה הזאת, שאתה תשחק בה שנים ברציפות. אז היא הייתה בליגה השנייה, כמו שהזכרת, רייף האוזנוטל המאמן. לא, הוא לא היה מאמן.
1: עדיין לא? מרקו קורץ. אה, אוקיי. הוא הגיע בשנה... של האוטרנד, של ורמוט ושל שכטר הוא הגיע באותו עונה, רלף אסימוטל. פשוט הוא הג... אני חתמתי עם מחזור שני. הקבוצה אחרי שני הפסדים. אה... נשחקתי... במשחק הראשון שניצחנו בגביע, ניצחנו את בילנפל, נפצעתי ברגל. לחודש וחצי. ו... ובחודש וחצי הקבוצה עשתה תוצאות לא טובות. אז הם את... קורץ. פיטרו את קורץ, הגיע רלף אסימוטל, עשה אותי קפטן גם. מיד? מ- מיד. מה אתה אומר? אחרי משחק אחד אני הייתי הקפטן של הקבוצה. אוקיי. Okay. הוא בא מאוד האמין בי, הוא פתאום שאלה לי את כל החשיבה על הכדורגל. ממקום שהיית אומר, אתה מפחד להיות פתוח, כי... אתה יודע, בסופו של דבר, אם אתה לא מבין את הלחץ, זה נראה לא טוב. כן. Okay. כמו תנך. כן. Okay. אם, אם הקבוצה לא בראש הזה, אז... אני הייתי המנהיג של הקבוצה, וכל כך התחברתי לזה. דרך אגב, הזכרת פה את ענך, זה מעניין. אתה מסתכל על מנצ'סטר יונייטד,
0: ואתה אומר, יש פה מאמן שהוא יודע מה הוא רוצה, השחקנים עדיין לא מבינים אותו.
1: נכון, זה מה שקורה שם. אני חושב שזה המצב. אני חושב, כי בסופו של דבר, אתה רואה שגם אחרי המשחק, הוא מדבר על דברים שהם, שלא כל אחד מדבר, להשלים את הפער הזה שהם רצו, כי הוא מבין שהם שיחקו שחקן פחות. ומנצ'סטר תרוץ 80 קילומטר, מכבי תנצח את המשחק. כן. אי אפשר לרוץ בכדורגל היום 80 קילומטר, אי אפשר. כן. גם לא 90. בכדורגל המודרני, בכדורגל שקצב משחק והכל בקצב, אז הוא הבין שהם שחקו פשוט צריכים פחות. אז...
0: אבל אתה יודע, במנצ'סטר אין סבלנות, שני משחקים שלושה, שלושה הפסדים, לך תדע מה יקרה, אבל אוקיי, זה כבר בעיות אחרות. נכון, זה
1: בעיות אחרות. אז אתה יודע, שלוש שחקנים, אנשי ערב בלמים, מגן קופץ למגן, אתה יודע, דברים שהם, אתה יודע... כשהיום
0: מסתכלים על זה, אתה רואה את זה בלא ב- מעט קבוצות, אבל נכון, אז אתה אומר, זה היה משהו נכון, יחד זה, יחד. זה משהו
1: מאוד מאוד חדש, במיוחד לקבוצה שהיא יחס קטנה. נכון. והוא לקח אותנו למחזור, מחזור עשירי, מקום אחרון נראה לי, סיימנו באותו עונה מקום שישי. אני את של הקבוצה, עונה אחרי, במשחק הראשון, לפני תחילת העונה, נגד רדבול זלצבורג, דקה שלושים שברתי את עצם השוקית. ו... ו... והחיבור שלי עם ראלף, בזמן שהייתי פצוע, הוא עוד יותר, עוד יותר התחבר, כי כל כך רציתי ללמוד, אז, אז כל יום הייתי מקורב אליו, כל יום הייתי קרוב לידו, כל יום הייתי סוג של כמו עוזר מאמן כזה, ואני כולה בן 25, 26.
0: זהו, היית עדיין צעיר, שמע, נכון, למד... גם היית צעיר, אז נכון, מה אז?
1: התקופה של הפולטיב מאוד מאוד, מאוד ביגרה אותי. כן. הבנתי מה זה כדורגל. מאז, המ... מאז שסיימתי עם כל המאמנים ממה שעברתי מאז, כולם חברים שלי עד היום. כולם שרופים עלי, הייתי משחק, לא משחק, זה לא היה לי. הייתי יכול את הקפטן, המאמן החליט שאני לא משחק, לא משחק. אני, אני הראשון שמעודד את הקבוצה שנצח. כי, כי באמת האמנתי מה הכוח של קבוצה.
0: בעצם מה שקרה לך בהפועל תל אביב, דווקא מהנקודה הכי נמוכה, עלית למקום על הכי גבוה. זה סוג של, אני, אתה יודע, יש משפט כזה, מאז יצא מתוק, זאת אומרת, אתה חושב שזה על הפנים, ובסוף... בהתגלגלות של הדברים בדיעבד,
1: זה הדבר הכי טוב שקרה. נכון, זה מה שאני אומר, אני, אני מודה על התקופה שהייתי בהפועל אביב. כן. כי בלי זה, לא, 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 לא היה לי ואת הראש שיש לי היום, ולא הייתי עושה את העונות האלה שעשיתי באינגולשטד, וגם אני אמיתי אם לא הייתי מרוויח את הכסף שהרווחתי אחרי ברור. זה. ברור. אתה מבין, אז באמת אני מודה להפועל אביב על התקופה הזאת, כי גם למדתי על עצמי, ואולי כן, מקצועית זו לא הייתה התקופה הכי טובה שלי, במיוחד לא למרות שנתתי גול, והגול המכריע שהפלנו לאירופה, אבל זה לא תקופה שמקצועית, אני לא מצביעה, הייתה תקופה קטסטרופה, אבל מנטלית, מה שהתבגרתי וקיבלתי, אני חייב, תודה, להפועל תל אביב, בוא נגיד את האמת. כן, כן.
0: כן. אז אינגולדשטאט, בואו נעשה ככה היכרות, עיר יחסית קטנה, אמנם כן. בבווריה, הכל בבווריה, כאילו, קרוב למינכן. אני לימיד, אוהב, כן, את, uh, אוהב את אתה uh, אוהב את הדרום שמה. כן. כן. דרום, באת גם נכון, כן. <laughs> <אתה laughs> <חסים laughs> מהדרום המפעלים של אאודי נמצאים שם, זו עיר רצינית ביותר, למרות שהיא יחסית קטנה. אני לא יודע אם אתה יודע, אבל יש את הספר פרנקנשטיין, שהגלילה מתרחשת בעיר אינגולשטאט. Okay. הנה, אתה רואה, לימדתי אותך משהו חדש. Okay. איצטדיון קטן, זה לא ה-50 אלף של נירנברג, זה 15 אלף מקומות.
1: לא, מבחינת מועדון, אי-שאלה הזאת בין נירנברג לאינגולשטאט, לא 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 ב... כי נירנברג זה אחד המועדונים הגדולים. אני חושב, נירנברג... ברגע שיהיה לו הצלחה כמו פרנקפורט, הוא לא יהיה פחות מפרנקפורט. כן. כן, זו, זה הסדר. לפי התחילת חמוד קהל, ועיר ו... גדולה. ענקית. מה... אני זוכר שבתקופה שאני חתנתי עם היינו קבוצה יותר גדולה ממשנגלנדבח, יותר כן. גדולה מפרנקפורט. כן. כן. אז, כן. והיינו באים למשחקי חוץ 10, 15, 20 אלף גם יכולים לבוא. ואינגולשטייד הוא מועדון שמבחינת ותשתיות, הוא פרטי, ארוחות, ארוחות ג'קוזיקה, ג'קוזי חם, סאונה רטובה, סאונה אבשה, חדר לכל שחקן. מתחם אימונים של סגור, אתה יודע, של מאוד... הם לוגיסטית מאוד מאוד מתקדמים. והיה להם צוות רפואי אדיר, שהיום כל הצוות הרפואי הזה הוא בעצם בפרנקפורט. וואלה. כן. ואני עד היום בקשר איתם, באמת, אני הייתי מעריץ שלהם, כי הם לקחו את אינגושטרד למקום שהוא... שהוא לא היה, מבחינת המקצוענות. אז אולי כן, מבחינת הבאת שחקנים וקניית שחקנים, אינגושטרד לא היה מועדון גדול, מבחינת השקעה בתשתיות, הם היו טופ חמש בגרמניה.
0: תעשה לי סדר עם המספרים שלך, כי בינארי ה-18 ובינארי מגנת ה-36. תסביר לי. ואחרי זה שמונה. אוקיי, אני, אני, מה שאני ראיתי, שמונה עשרה
1: ושלושים ושש. זה חי. אוקיי. אוקיי, זה... אתה בחרת. זה אני בחרתי, זה מה שהיה פנוי. כן, כן, ברור, אבל... כן, 18, חי בחרתי, זה מה שרציתי. ו-36, זה פעמיים חי. תיארתי לעצמי. ו-8 זה המספר שתמיד היה... כן, מזוהה
0: איתך, כן. עונת 2016-2017, אתה מקריאה שבעה שערים, כולל מול דורטמונד. ואז הייתה משחק עם לברקוזן שהרמת את החולצה, עם השם או אלוקים,
1: נכון? למה בחרת, כאילו... לא תכננתי בכלל להרים, כן? אוקיי. לא תכננתי אה, זה מבחינתי, האמונה שלי היא בשבילי. כן, כן. היא, היא פנימית, כאילו. במיוחד בכדורגל, במיוחד כשאתה משחק בשבת, ואתה יודע, אתה שומר את זה לעצמך, כי אתה מאמ... אני האמנתי שאני בתוך תוכי, זה מה שעושה לי טוב. הוא, הוא עושה אותי בן אדם יותר טוב. כן. זה הבסיס, קודם כל. אני הפכתי להיות בן אדם הרבה יותר טוב, בן אדם... בעל יותר טוב, אבא יותר טוב, כאילו, ככה בעיניי אני ראיתי את זה. ילד יותר טוב להורים שלי. אז לא תכננתי להרים את החולצה, פשוט. הובלנו 1-0, לברקוזן קיבלו אדום, היה 1-1, דקה, סליחה, 1-0, דקה 75, הגעתי למצב שחייב לתת גול. והחמצתי, ותפסתי, אמרתי, אלוהים, בבקשה, תן לי עוד הזדמנות אחת. הם עשו 1-1 עם שחקן פחות, ואז דקה 80 ומשהו, זה היה 78 או 80, עשיתי 2-1 והרגשתי את הצורך להרים את החולצה פשוט. זה לא משהו שהוא תוכנן מראש או משהו כזה. פשוט
0: כמו שאמרנו, נע, הדירה שלך, גם נבחרת מקום שישי בין הקשרים בבונדסליגה. שמע,
1: זה, 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 זה לא יומן, כן. זה בונדסליגה. שמות כמו צ'אגול קנטרה, צ'אבי אלונסו. כן, כן זה... שם בחברה טובה. כן, אז שם, שם הרגשתי שאני שחקן בבונדסליגה, שכבר, שכבר כולם מכירים אותו גם. ואז
0: יהיה גם מצע מפרנקפורט, נכון? פרנקפורט 4 פרנקפורט מיליון יורו?
1: מפרנקפורט. לא, נראה לי 2.2. לא חשוב. הם, הם יכלו להגיע ל-4, פשוט אינגולסטרד לא היו מוכנים להיכנס בקיץ הזה אני עברתי לסוכנות, שהיא הסוכנות של ניקו קובץ'. כן. כי כנראה הוא אמר להם שהוא רוצה אותי, אז אתה יודע, ככה עובד הביזנס. אז היה uh, לי איתו כמה שיחות שהוא מאוד מאוד רצה אותי, ובסופו של דבר, כמו שאמרתי, הספורט דירקטור בזמנו באינגושטרד, היינו מאוד מאוד קרובים, והוא ידע לגרום לזה שאני והמשפחה שלי נהיה מאושרים במקום שאני נמצא, וכמו שאמרתי, שבן אדם נותן לי, אני נותן חזרה, אז... ברור שאולי אתה אומר אצלך יאללה החלתי ללכת לפרנקפורט אבל מצד שני אני שלם עם זה במאה אחוז.
0: סיימת שם את השש שנים אמנם קבוצה בליגה שלישית אבל אתה מבחינתך עשית שש שנים מדהימות כולל בונדסליגה פעם ראשונה אינגולדשטרט עולם פעם ראשונה חגיגות אליפות
1: בעיר טירוף גם נבחרתי ל-11 הכי גדולים בהיסטוריה של אינגולשטייט. וואלה. בהיסטוריה, מועדון קיים ב-2004, מ- כן, אבל אה, שזה מבחינתי היה משהו שהוא... אתה יודע, ולהיות, זה קט... הקהל בחר, לא אני בחר. זהו, זה מה שרציתי איך, איך היה הקשר שלך עם הקהל, מדהים. מועדים. עד היום אני מקבל הודעות. וואלה. עד היום, באמת הקהל של אינגולשטאט, גם הקהל של נירנברג זוכר אותי מאוד טוב, אבל הקהל של אינגולשטאט, כאילו, כי זה באמת... מועדון יותר, יותר נכון, משפחתי נכון, כזה. והוא זוכר לי את זה שהיו לי הצעות מהבונדס מה, מה הראשונה, ובכל זאת נשארתי. כן. ומועדון יותר קטן. כן. וקבוצה יותר קטנה, אתה יודע, זה הכי קל,
0: אז בסופו של דבר, תשע שנים בבונדסליגה, ואתה יודע, הזכרתי את זה גם בהתחלה, היו חמישה עשרה שחקנים ישראלים ששיחקו בגרמניה בכל מיני ליגות. בואו נעבור על השמות, חלק אתה מכיר, חלק... בעצם אתה מכיר את כולם. שלומי אדרי, זוכרת שלומי אדרי? זוכרת, כן. כשהגעת לנתניה, אני חושב שהוא היה שם, נכון? פחות או יותר? לא, הוא לפני. אוקיי. שיחק בקרל זייס סיינה, זו קבוצה במזרח גרמניה. ליגה שלישית. נכון? אני חושב שהוא שיחק עדיין, לפחות בשנה שעברה, הפועל רמת ישראל, בגיל 40, אבל כל הכבוד. גל אלברמן, מנצ'י גלדבך, 2008-2010, ודרך אגב, שים לב, גל אלברמן חזר מגרמניה, בכלל מאירופה, עם הניסיון שלו, והיום הוא מנהל מקצועי במכבי חיפה, אתה עושה את זה במכבי נתניה, ואתה יודע, אני אוסיף לזה גם את אליני ברדה, שיחק בבלגיה בגנק, וחזר לפועל באר שבע, אמור להיות מנהל מקצועי, קרה מה שחקנים ששיחקו באירופה הרבה שנים, או צברו ניסיון, מביאים את זה לכדורגל
1: הישראלי? כל אופי, גם כל אחד לוקח את זה למקום שלו. ברור.
0: אילי אלמקייס באופנהיים, עדיין שחקן צעיר, נראה לאיפה זה ילך. אומרים גנדל, מה השחקן שלך? ויזבאדן. היה בוויזבאדן בגיל 18, זה קצת מוקדם, אבל כן. ג'וזף גנדה באוקסבורג, נכון? אחרי זה בסנדהאוזן. מונס דבור היחיד שעדיין שם ברמות הגבוהות עונה רביעית מתחיל?
1: מתקרב. כן,
0: יש לו עוד זמן, עוד חמש שנים. עוד שש
1: שנות בבונדסליגה הראשונה. זה...
0: בואו נראה, בואו נראה.
1: נראה.
0: עומר דמארי, חצי שנה בלייפסיק, לא הצלחה. גילי ורמוט, קייזר סלאוטן, חזר אחרי חצי שנה לארץ. טאלי דווקא, עשה כמה כן. שנים יפות. בפרנקפורט,
1: הגיע גם לגמר גביע. הוא, הוא... הוא... הוא באמת... יד... יצא לך להיות בתקופה. הוא נתן הזדמנות, כן, כן, אני הייתי... סוג של, אני לא יודע אם מנטור בשבילו, אבל אתה יודע, מאוד דיברתי איתו וגרמתי לו לזה שימשיך ולא יוותר. בסופו של דבר הוא ניסה, כן? אפשר להגיד שהוא לא ניסה. כן,
0: כן, ניסה. פיזנטי, טוב, זה שנות ה-80. עוד אחד שהגיע מנתניה באפצי קל, שיחק בגמר גביע הוופה, נגיד ריאל מדריד, אמנם מחליף, אבל הישראלי הראשון. שיחקו לי גם. רוברטו קולאוטי, שלוש שנים במנצ'נגלדבך, נכון. שישה שערים ב-47 משחקים, שזה נחמד. שמוליק רוזנטל, זה באמת היסטוריה רחוקה, 72-3 מנצ'נגלדבך, אה, הישראלי הראשון בעצם בגרמניה. בן סער, היה קצת בארטה ברלין, קצת בארוויניה בילפל, איתי שכטר, אנחנו זוכרים בקייסרס לאוטרן. שמע, אתה הכי גדול. <laughs> מצטער. <laughs> <laughs> יחסית לאלה. סטטיסטית, כן. כן. לא, זה מעבר סטטיסטית. ואתה יודע מה, אני אגיד לך, זה, זה לא שוב, אתה יודע, אתה גם שחקן בתפקיד שהוא לא, אתה לא מפקיע סקורר, לא חלוץ מרכזי, לא שוער. קשר אחורי זה, היה, בוא נגיד, יחסית אפור, אבל עשית פה משהו, ששיחקת תשע שנים בגרמניה, פי שלוש יותר מכל אחד אחר בערך, כן, okay. מזה שהכי מתקרב אליך, כי משהו אצלך, גם בסגנון המשחק וגם באופי שלך, אתה אחד שלא מוותר.
1: כן, okay. הבנתי גם, ככל okay. שאני עובד, שאתה עובד יותר קשה, ככה אתה ממלא את עצמך יותר. אז גם שלא שחקתי בתקופות, תמיד מילאתי את עצמי, ותמיד, כמו שאמרתי, התקופה בפועל תל אביב עשתה לי מאוד טוב, כי מנטלית כבר הייתי במקום אחר. מנטלית כבר הייתי בוגר, מנטלית גרמתי למאמן שהוא סומך עליי מיליון אחוז. אז זה משהו שאני, שאני מאוד מנסה להעביר גם לשחקנים שלנו היום.
0: וחזרת לישראל בקיץ 2019, דיברנו על זה. ולפני חצי שנה בעצם הודעת באופן רשמי על הפרישה, למרות שזה כבר די היה ברור שזה עומד לקרות.
1: נכון, כן, זה, אתה יודע, בסופו של דבר, התפקיד עצמו זה בקיץ ניב גולדשטיין, בקיץ קודם ניב גולדשטיין ואייל סגל אמרו לי, שמע, אחרי עונה ששחקתי בלם ועשיתי באמת משחקים מצוינים אמרו לי, שמע, אתה רוצה לפרוש ולהיות המנהל המקצועי של המועדון? כי עד היום לא, מישהו כזה, ותמיד... תמיד נפלנו, אם זה עם זרים, אם זה ישראלים, אם זה עם מדיניות, ואנחנו רוצים מישהו ש... ש... שנסמוך עליו מקצועית, ואנחנו סומכים עליך. אמרתי להם, חשבתי על זה כמה ימים, חזרתי לאייל ל... ל... וניב, אמרתי להם, תקשיבו, בעיניי זה... זה טיפה מוקדם. אני מרגיש שהייתה לי עונה מצוינת, כאילו... <אז> אבל... אנחנו מדברים אחרי הקורונה או לפני הקורונה? ב... זה אחרי הקורונה. כי בתקופת הקורונה זה בתקופת... גם היה תקופה לא חלקה. לא, 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 בתקופת חלקה. הקורונה פשוט... אני וניב מאוד התחברנו, כי... היה, היה סוג של כאוס. נכון. קבוצות, פיטרו שחקנים, או... אייל סגל בכלל,
0: בן אדם... נכון, בן ושהוא בפיירות. נפגע,
1: נכון, ואייל נפגע מהקורונה אולי הכי הרבה. אז לקחתי לעצמי ממש אחריות מאוד גדולה, ועשיתי סוג של אה, אה, פשרה בין השחקנים לבין, ה... לבין, לבין ההנהלה. זה סוג של... אני סוכן כפול, <laughs> כי אני הייתי מאוד מאוד מחובר בתקופה הילנית, והבנתי לאן המועדון הזה, חזה וחלילה יכול לקרות לו, אם באמת לא נבין את המצב. אז eh, ברור שאני הראשון שקיצצתי, eh, ואחריי גרמתי גם לכל השחקנים לקצץ, בעסקה שהיא מצוינת, הייתה גם למועדון וגם לשחקנים, אנחנו הראשונים ש, שעשינו את זה, אז, eh, ולאט לאט, אתה יודע, התחלנו בקורונה, פיננסית, להתנהל, להתנהל קודם כל פיננסית, קודם כל שבכלל לא נתמודד לידת ליגה, אבל פיננסית לעבור את, לסוג של לראות אולי אופק ולעבור את המשבר הזה, כי בתקופה אייל מאוד מאוד נפגע מה... מה מה, מהקורונה, וידענו שאם לא, לא יהיה פה איזה משהו, אז, אז, אז זה משהו שהוא, שהוא, שהוא... המועדון יכול לקרוס. אז באמת לקחנו, משם מאוד מאוד התחברתי לניב, ובאמת הצלחנו להביא את המועדון ל, להתנהלות פיננסית מאוד מאוד מאוד, מאוד טובה ובריאה. ובקיץ, של אחרי הקורונה, כאילו שפתאום, כאילו כבר נגמר הקורונה, שכבר התחילו לחזור. מועדים למגרשים בכמויות כאלה ואחרות. אז אייל וניב הציעו לי להיות המנהל המקצועי של המועדון. ניב מאוד ידע את האג'נדה שלי על הלחץ והכל כי תמיד הייתי משתף אותו. אז אמרתי להם, כרגע לא תודה, אבל אני יכול שנה הבאה אני אקח את זה, ועכשיו אני אעץ לכם בכל מה שצריך. אבל ברגע שעולים לדשא, אני... שחקן. אני שחקן רגיל. אני לא מתערב בכלום. ואמרו לי, אוקיי, אין בעיה. אז הייתי סוג של, אתה יודע... שחקנים זרים, שחקנים ישראלים, מי מתאים, מי לא מתאים, והתחלתי קצת, אתה יודע, להיכנס, להיכנס לעניינים. וברגע שהחלטנו ש... חלט, שרמון לא ממשיך, ובן אילם הגיע, אז אני זוכר מהיום הראשון היה חיבור שהוא...
0: כמה שנים
1: אתה מכיר את בן אילם? וואו. בן אילם הביא אותי מטוברוק למכבי נתניה. הוא, הוא היה מאמן שלך בטוברוק? הוא היה מאמן שלי בטוברוק, והוא אותי, היה מנהל מקצועי במחלקת נוער של מכבי נתניה, והוא... ממש תרש מהם לשלם סכומים שאז בזמנו הם סכומים הזויים לילד בגיל הזה. ו... תודה רבה. זאת אומרת שהגעת בתור ילד מבאר שבע בגיל 15-16 לטוברוק? לא, בהתחלה זה שלמה שף. אה, אוקיי. הייתי בטוברוק כמה שנים, תפסתי מעמד והכול, צברתי, ואז שנה ראשונה נוער, בן עילם אימן אותי בטוברוק. כן. אוקיי. בסוף העונה הזאת הוא אותי גם קפטן, שנה ראשונה נוער רק. בשנה השנייה שאני אמור להתחיל נוער, בן עילם עבר לפרויקט להיות אמן מקצועי של מכבי נתניה. והוא, והוא ממש התעקש, אמר, אני רוצה רק את אלמוק. רק את אלמוק וזה, רק רוצה. זאת אומרת, יש פה איזו סגירת מעגל מדהימה. כן, משהו הזוי.
0: כי אתה יודע, בני לם, יש הרבה שנים, אמרו, מאמן נוער מצוין. אף אחד לא חשב עליו בכלל כאופציה להיות מאמן של קבוצת בוגרים. זה בכלל לא היה, אף אחד לא חשב על זה. אני חושב גם שהוא בעצמו
1: לא... מה, לא... הוא הגיע לזה בגיל 60, כן. זה לא קורה. נכון, הוא בעצמו נראה לי גם לא רצה את זה, כן. כן. הוא לא רצה הוא לא רצה את זה כי כדורגל זה אותו כדורגל. כן. אבל הלחץ, והתקשורת, והשחקנים בוגרים, <אק� devenir> ואגו, זה הכל שונה לגמרי. עולם אחר. הדופק והעוצמות בבוגרים זה משהו שאי אפשר לתאר אותו בכלל לנוער. ואני חושב שהשילוב של בני ושלי זה משהו... כאילו, בלתי אאמן, באמת אני יכול להגיד שבני סמך עליי בעיניים עצומות, ואני סומך עליו בעיניים עצומות. אני לא רואה פה, אתה יודע, סוג של... כן, אני אגיד uh... לך... זה לא
0: מנהל מקצועי רגיל אז ומאמן אז רגיל. אז זהו, זה בדיוק מה שאני רוצה להגיד. אתה צוות, זה סוג של צוות. אתה... אתה עולה על הדשא, נכון? באימונים, אתה עם טרנינג, עם אשרוקית. הכל. מי המאמן?
1: מי... <laughs> 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 איך אני עובד ביניכם? אנחנו חייבים סוג של צוות באימון, כאילו, okay. אין שום בעיה של סמכויות. אוקיי. Okay. אני חושב שיש לנו, יש בנו הבנה. רוב הדברים אנחנו חושבים ביחד, לפני אימון, אחרי אימון, רואים את הקבוצה היריבה, מנתחים, משפרים את הלחץ. החיבור הזה נוצר קודם כל בהתחלה. בהתחלה, אני עוד הייתי שחקן. בני לחץ בצורה אחרת. בני גם אוהב לחץ, אחד על אחד, היה גם שהיה בחיפה, גם בזה. ואני באתי ופתחתי לבני קצת הראש, ללחץ טיפה שונה. והלכנו לראות המשחקים. הוצאתי את המשחקים של לינגושטרד, נגד בר ימי חי, נגד אוטמול, והכול, והתחלנו לשבת ולראות, ואז הוא מאוד אהב ונדלק על זה. ו... והחיבור ביני לבין בני באמת, אני... גם הוא אומר את זה, גם אני אומר את זה, זה כאילו אני והוא חושבים ביחד. כאילו, אולי היה איזה ויכוח, אבל ברגע שאין ביני לבין אגו, לא היה ויכוח שנמשך יותר מחמש דקות. זה המקסימום של המקסימום שיכול להגיע. כי בסופו של דבר, אתה יודע, אולי, אולי זה קצת נשמע... לא לויאלי, אבל אני לא רואה את עצמי ממשיך בלי בני, אתה מבין כאילו? אין סיכוי בעולם, אני רואה אם בני חס וחלילה לא קורה הולך, אני הולך איתו. אני לא נשאר. אתה בטוח במה שאתה אומר? בטוח במיליון אחוז. אני בן אדם של מילה. משבר, לא יודע, אתם מתחילים לא טוב את העונה, מפטרים אותו, מחור עשר. אם מפטרים אותו, אני הולך איתו ביחד. וואלה. כי אני חושב שזה לא הגיוני, כי אם אני בדשא, והאג'נדה גם שלי... אז גם לי יש חלק בזה. אין ספק. אז, אז... אני גם צריך ללכת הביתה. אבל אתה
0: יודע, מנהל מקצועי בדרך כלל נשאר. לא, לא, מנהל נכון, זה
1: מה שאני אומר, אז אני לא מנהל מקצועי כמו שאני רואה, נגיד, למשל, ברק יצחקי, כן, או גלברמן, כן. או, גל או שי אהרון אפילו. הכל לגיטימי, אתה יודע, כל, אחד, כן, נכון, איתה כל אחד... נכון, כל אחד לוקח את זה למקום, למקום שונה. אני רואה את עצמי במקום שונה, אני רואה את עצמי שהוא... שהוא מאוד מאוד בדשא, החיבור שלי ושל אבל בני. אבל לא
0: במשחק, במשחק עצמו אתה נכון, למעלה. נכון, אני למעלה. אני
1: ראיתי אותך נכון. במשחק נגד מכבי מק...
0: תל אביב בבלומפילד. נכון, למעלה, במחלקה אני, אני יורד. אני ראיתי
1: שם ליד ה... האנליסטים, נכון, המשקפיים. אני, 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 אני סוג של, כן, אני של... <coughs> אני, אני לא אוהב להיות בפרונט, אני מאחורי הקלעים. Okay. יש אג'נדה מאוד מסוימת שאני רוצה לראות, ש... שאנחנו עובדים עליה כל היום, וזו האג'נדה שאתה, או, ו- ובעזרת השם הלוואי שזה ימשיך ככה. אז uh, העבודה שלי יום-יום בדשא, לפני המשחק אני עם בני, במחצית אני עם בני, סוף המשחק אני עם בני, במשחק עצמו אני, אני למעלה, רואה את המשחק בזווית שונה. במחצית אתה לחדר? במחצית אני יורד לחדר, אומרת מה אני ראיתי ב, מהזווית שאני רואה אותה, שזה לפעמים שונה לגמרי מהזווית שהם רואים, כי... דרך אגב, וכבר... יש בהרבה
0: מקומות שאוהבים את זה, שמאמן יושב למעלה ומאמן יושב
1: למטה, בני הוא על דופק 400 okay. במשחק. אז לפעמים אתה לא רואה דברים שאתה מלמעלה, נכון, שאתה יותר רגוע. נכון. וגם בעיני התפקיד שלי, שאני רואה אותו, זה, זה, זה לתת את השקט ואת את הביטחון לבני, שמה שאנחנו עושים, למשל נגד איסטמול בקשי השעיר, הם קבוצה שהם, בוא נגיד את האמת, מבחינת איכות וכישרון, עשר אמות מעל מכבי אוקיי. Okay. עובדה, ראית את זה גם אחרי זה בליגה, נתנו ארבע לקאש עם פשע, נתנו שלוש לאיסלנדים, גם בבית, גם בחוץ. זה לא משהו שהוא קל. אז כן, היינו שם, אני בשביל להגיד לבני, בני, זה מה שאנחנו הולכים, ואנחנו שם כל הזמן. והוא בטירוף הזה להביא את זה שאנחנו הולכים, אין, אנחנו מאמינים, וזה הדרך, ואנחנו הולכים איתה עד הסוף. ואני חושב שאחרי שני המשחקים האלה, דבר ראשון, צברנו ביטחון אדיר, וראינו שהדרך הזאת,
0: היא דרך המובן. שיכולה, כן, יכולה גם באירופה. ראיתי את זה גם בעונה שעברה, אני חושב.
1: נכון, אבל לשחק מול איסטנבול בהקשיש העיר, היה להם תהיות, ואני שמח שעברנו את זה, כי קיבלנו יותר ביטחון במשחק הזה.
0: אפרופו הנושא הזה של מנהל מקצועי, אתה גם מפריד את עצמך מכל הנושא הכלכלי נקרא לזה, ב-דיוק. זאת אומרת, נכון? אתה לא מתעסק, זאת אומרת, ברור שאתה מביא שחקן, אתה ממליץ, יש לך את בגרמניה, נכון. אתה יכול להביא שחקנים, יש לך קשרים עם סוכנים.
1: גם פה זה נגיד מהצד ההפוך של המאמן, זה גם אני ובני עושים ביחד. אתה מבין למה אני מתכוון? כאילו שאנחנו רואים שחקן אז אני, אז ואנחנו נגיד ננעלים על שחקן מסוים, אז אני הולך ומברר פלוס מינוס מה, מה הולך להרוויח, כי זה הבסיס. אבל כשיש את הסיכום העקרוני, מפה אני מעביר את זה למנכ״ל. ומשם אני כבר לא מתערב יותר, נגיד. אה, אם יש עסקה כלשהי, אז, אה, אז אה, נגיד אני רוצה מותה שחקן, אני יודע פלוס מינוס מה הוא מרוויח, משם המנכ״ל עושה את זה. אה, טוב, ח, אתה מתעסק בצד גילל, המקצועי. נכון, כן. אני, אני מתעסק בצד אך ורק המקצועי. כן. כדורגל, לא בא למקום מסוים, יש לי אג'נדה וויז'ן שאני רוצה לראות, שאם נגיד תוציא את בני, לא היה לי חיבור כזה עם בני, נגיד עכשיו היה מאמן אחר, שאני מביא את האג'נדה, את האג'נדה הזאת, והמאמן הלך והתקדם למקום אחר, יצא לאירופה, המאמן אחר לא יכול לשחק ב- 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 בסגנון אחר, זה לא יכול לקרות. זו ההתחייבות שלי, לא יכול לקרות מצב שמאמן מסוים משחק ככה, ואותו מנהל מקצועי נשאר, ומאמן אחר בא ומשחק אחר. זה, זה אגב, בכל המחלקות משחקים את אותו שיטה? בנוער, בנוער, נערים א' וגם נערים ב' מנסים... מכינים מנס... את השחקנים נכון, לקראת הדבר הזה. נכון, בדיוק. הבן של בני למ הוא מאמן נערים א' עד אדם למ. Okay. אז הוא ממש, אתה יודע, הוא, הוא עכשיו נכנס לטירוף של זה. דן רומן בנוער מנסה גם לשחק את ה-4-3-3 על לחץ הגבוה. אז אנחנו באמת מנסים לשים את זה בכל המועדון. אני אגיד לך את האמת, כאילו לא אין לי הרבה זמן גם להיות או. כל כך הרבה מחלקת נוער, כי כמו שאמרתי לך, אני, באמת, אני ובני נושמים, חיים, כל היום את הקבוצה הבוגרת. זה להיות היום כ- כצוות, זה לא משהו שאתה בא שלוש שעות לאימון ונגמר. זה יש לנו גם את רן קוז'וק, את ישראל זוויתי, את יובל עזריה, יש לנו יובל אנסקי, שהוא מנטל קואוץ', עופר בסון הממן שוערים, זה כבר צוות. כן. זה כולם בדשת, דוחפים את השחקנים, זה אם הגיע השחקן. שהוא בי, אנחנו רוצים להפוך אותו ל-A. כן. ואני חושב שזה קורה כל פעם, זה קרה עם עדן קרצב, זה קרה עם רה שלמה, זה קורה עם שר קונסטנטין, עם כארם ג'אבר, זה, זה קורה עם בוריסינו, עם מיגרוז נתנוביץ', עם כל השחקנים הצעירים שאנחנו רואים בהם פוטנציאל, יובל שדה, גנדלמן, זה יכול להמשיך. שאנחנו רואים בהם פוטנציאל מאוד גדול, אני חושב שהדרך והשיטה הזאת שאנחנו מביאים, כוח חגליים, שזה הבסיס, יציאה מהמקום, שזה לא קשור לכדור. שיש שם שתי אימונים, אחרי הצהריים יהיה אימון שהוא זה, ובין האימונים הם נחים, יש ארוחת צהריים בשעה 11 וחצי, מופה, שאתה yeah. ש... ש... בכי את שמחה, אשתו של גיא בובלי אגדי, מכינה לשחקנים, שזה עובר דרך התזונאית שלנו, נועם. אז אתה יודע, אנחנו באמת מנסים ליצור של... סוג של מקצוענות בלתי מתפשרת, משהו שלא היה לפני מכבי נתניה. Yeah.
0: לסיום. Uh, קיבלתם הרבה מחמאות על הכדורגל שלכם בעונה שעברה, זה הספיק למקום רביעי, אפשר להגיע שנה יותר גבוה?
1: אני לא יודע, לא יודע אם עכשיו להגיד לך כן, לזה, אני חושב שהמטרה שלנו היא קודם כל להיות שם, כן. בארבע הראשונות מההתחלה, כן. כי זה לא היה עונה. נכון. היום, אני חושב שבמרזור 13, היינו, מרזור, היינו מקום 11 או 12, במחזור כן. 4 היינו מקום אחרון. כן. אז אתה מבין, ה- 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 השינוי הגיע תוך כדי העונה, בחצי השני של העונה. בוא נגיד את זה ככה, אנחנו רוצים לשמר את זה, רוצים להמשיך את המשחקים של מכבי תל אביב ואיסטנבול, ו- רוצים להמשיך את המשחק שלנו, רוצים להמשיך לשפר שחקנים, ובעזרת השם אני מאמין שהמטרה שלנו, העונה הזאת, היא לקפוץ מדרגה אחת יותר. מקום רביעי, מקום שלישי. זה, זה, זה המטרה שבוא נגיד אנחנו מגדירים אליה.
0: ש... לאט לאט, אתה יודע, יש לך סבלנות, כמו, כמו אני, בקריירה. אני,
1: אני, אני לא אתה רוצ... בסוף אתה מגיע. אני אגיד ככה, אני לא רוצה... שחס וחלילה שמכבי נתנא תהיה רק עוד 12 שנה באירופה. כן. זה משהו שבלתי מתקבל. כן. אני רוצה שנה הבאה, מטרה להיות באירופה. היינו השנה הזאת, רוצה ליצור מסורת. כי אני בטוח שאם היה לנו את המסורת של מכבי אפילו של הפועל באר או מכבי חיפה, היינו עוברים את הסתמבות בקשיש העיר. הרגשתי את <תאר> זה כי היינו יותר טובים מהם. זה גם שאלה של <תאר> הם <תאר> שיחקו <תאר> נגד מאסטרונאייטל לפני שנתיים,
0: ואנחנו <תאר> אלמוג, יכולנו לשבת פה עוד שעתיים לדבר על עוד הרבה מאוד דברים, ויש לי עוד הרבה שאלות, אז אנחנו נתפרגש פעם אחרת. <אח> המון המון <אח> תודה, ושיהיה <צריך> בהצלחה <אח> למכבי נתניה. <אח> היה כיף מאוד, תודה רבה. תודה.